0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Vamos girando notícias, girando a informação, começando nesta sexta-feira com um rápido comentário, né, é, com relação à política aqui em Bariri. Uh, algumas mudanças que estão sendo feitas pelo prefeito Abelardo nessas últimas eh, 48, 72 horas, têm realmente feito um barulho enorme e tem chacoalhado de uma maneira, na minha opinião, positiva os bastidores da política aqui em Bariri. Bom, nós já comentamos ontem as mudanças na saúde, né? A Marina foi como gestora da Santa Casa, saiu é, da Diretoria de Saúde e foi pra Santa Casa. Acho que foi uma jogada de primeira do prefeito Abelardo, porque colocou quem sabe no lugar. Sabe aquele esquema da pessoa certa no lugar certo? Então, a Marina, que passou por uma epidemia, passou por uma pandemia, passou por uma situação que assolou todo o planeta que foi a Covid-19 e se saiu muito bem aqui em Bariri, venhamos e convenhamos, gente, pelo amor de Deus, sem paixão política, tá? Vamos fazer um comentário, sem paixão política, não importa se você é a favor ou você é contra o governo Abelardo, vamos usar o cérebro que Deus nos deu? E vamos fazer um, um, uma análise sem paixão, até porque a eleição que tá aí é a eleição para presidente e para governador, para prefeito é só daqui dois anos. Então vamos descer um pouquinho do palanque das eleições municipais e vamos analisar de maneira inteligente, tá? Ah, mas eu não gosto do Abelardinho, o Abelardinho é um prefeito ruim para caramba, o Fernando é mala... Eu não tô falando de Abelardo, tô falando de pessoas que foram substituídas na administração Abelardo, beleza? Vamos analisar com cérebro, com inteligência, com raciocínio. A Marina Prearo, ela enfrentou uma situação de pandemia que muitas cidades do Brasil entraram em verdadeiro colapso. E Bariri foi tranquilo. A vacinação transcorreu de maneira tranquila e sossegada, né? Nós não tivemos problemas com a vacinação aqui em Bariri. É, os problemas de leito hospitalar, isso aí não tinha como ser resolvido pela Marina, porque era um problema mundial, né? Mas, de um modo geral, a pasta da saúde aqui em Bariri, com a Marina Prearo à frente, ela andou é, da melhor maneira possível. Tanto é que as reclamações diminuíram sensivelmente. Ai, Galícia, mas faltou remédio. Sim, faltou remédio no planeta inteiro tá? Faltou remédio no planeta inteiro. Não faltou remédio em Bariri, faltou remédio no planeta inteiro. Qualquer cidade do planeta tava com falta de determinados medicamentos em virtude da pandemia. Beleza? Isso não é o Armando Galizia que tá falando, inventando ou puxando o saco de alguém. Isso é realidade. Gente, isso é fato. Contrafato é argumento, tá? Só não, não entende fatos... Quem realmente é tapado e não quer entender, sabe? E eu não vou ficar desenhando para ninguém não. Vamos lá. Então a Marina, sim, foi uma das melhores diretoras da saúde que já passaram aqui por Bariri. Beleza? Beleza. Show de bola. Foi para a Santa Casa, que estava precisando de alguém com a, a capacidade, tá? Com a capacidade que a Marina tem. Beleza? tá na Santa Casa e eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho também lá. Ah, a Santa Casa não parou, gente. Os médicos continuam trabalhando. Aliás, aliás é, é, faltou eu comentar ontem isso. Faltou comentar ontem isso aqui no, no jornalismo da clube. Porque tinha uma movimentação de alguns médicos dizendo que iam parar, iam sair, ia não sei o que, ia não sei o que lá. E a gente não pode esquecer de uma coisa. A Santa Casa é muito maior que qualquer médico. A Santa Casa fica, os médicos passam, tá? Faltou comentar isso ontem aqui no Jornalismo da Clube. É, eu respeito e respeito muito a todos os profissionais da saúde, a todos os médicos aqui de Bariri, até porque se eu precisar é com vocês que eu vou recorrer, né? Eu tenho certeza que serei bem tratado como todos são. Mas eu quero deixar bem clara a minha opinião também com relação a isso. Eu, sou, eu sempre fui da seguinte opinião, não só na área da saúde, como em qualquer área dentro de um município. Se você tá contente, tá. Se você não tá contente, pega o seu banquinho e saia de mansinho. O Brasil é enorme. São vários municípios. É uma questão de, de, de estar ou não estar contente com o que está acontecendo. Se você não tá contente, viva. É, vaza. Não tem o que fazer. Entendeu? A Santa Casa é muito maior que qualquer pessoa vamos deixar isso bem claro, e o que está acontecendo com a Santa Casa, não é um processo de fechamento, é um processo de salvamento, é diferente, e volto a bater na mesma tecla que bati ontem, tá? As pessoas precisam entender que a Santa Casa não é palanque político, Santa Casa é lugar onde se salva vidas, não é lugar para se fazer política, política se faz na Câmara, na Prefeitura na rua, no dia a dia. Política se faz em diversos lugares. Agora, não se faz política dentro de hospital. O hospital é um lugar onde se salva vidas, não se faz política. Beleza? Beleza. Então, Marina, maravilha, show de bola, Santa Casa, jogada, na minha opinião, perfeita do prefeito Abelado. Tava demorando para tomar essas atitudes. O prefeito Abelado ficou aí, quase, tava quase batendo os dois anos, deixando a desejar com relação a algumas pessoas dentro da sua administração. É muita gente ganhando e pouca gente carregando a alça do caixão. Isso é, é, complicado, é muita gente ganhando e pouca gente carregando a alça do caixão. Pois bem, vamos lá, sai a Marina da saúde, tá? Entra quem? Entra a Irene. Perfeito. 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 Alguém tem alguma coisa para falar contra a Irene? Se alguém tiver alguma coisa para falar contra a Irene, pode mandar no WhatsApp, pode mandar em qualquer lugar aí que nós estamos aqui. Alguém tem algo que possa desabonar a conduta da Irene? Hã? Primeiro ela já foi diretora da saúde e administrações passadas, não fez mais porque a administração era ruim pra caramba. Vamos lembrar que o diretor... A diretoria, ela consegue fazer o que o prefeito ou que a autoridade do município é... lhe permite fazer, tá? Infelizmente, todo diretor, ele fica limitado, né, a, ao que o prefeito ou a prefeita autoriza que ele faça dentro da sua pasta. No caso eh, da Irene, quando ela foi diretora de saúde em administrações passadas, não é novidade pra ninguém que a administração passada era por demais de ruim. Era péssima, né, gente? V vamos ser sinceros, né? administração sonolenta, administração letárgica, administração... Eu... eu... <risos> Eu considero a administração passada a administração sofá. Por que sofá? Porque vivia lá sentado, deitado e não fazia nada. Administração sofá. Então, é claro que ser diretor de uma administração sofá é, é realmente não conseguir fazer absolutamente nada. Nada. Não dá, não dá pra fazer. Você vai falar pro prefeito: olha, nós precisamos. Ah, senta aqui um pouquinho, não tem pressa. Fica de boa. Hum. Tenta, não, vai que vai, empurra com a barriga. E isso, venhamos e convenhamos, sobrava na administração passada. Aí, a Irene, que é claro, percebeu o tamanho do rombo, o tamanho do rojão que nós tínhamos na administração passada. E não vamos nos esquecer que, graças à Irene, o buraco negro da Santa Casa se tornou público, porque até então todo mundo falava, nós aqui na rádio comentávamos, mas o povo insistia em achar que nós estávamos aqui fazendo política, não era essa a realidade, não era essa a realidade, a realidade era que existia realmente um verdadeiro buraco negro e põe buraco negro na Santa Casa, tanto é que a Irene entregou os pontos, porque não dá para ficar remando contra a correnteza ainda mais quando a correnteza é uma correnteza que realmente vai te levar para um lugar ruim, né, aí não é bom, vai te levar pro fundo então a Irene entregou, não, não quero, isso aqui não existe, tô fora, saiu tô fora, mostrou que tem caráter, né mostrou é, é, que é uma pessoa do bem porque qualquer outra pessoa falaria assim, qualquer outra pessoa do mal, né? Falaria assim, não, não, beleza, deixa quieto, vamos tocar do jeito que dá. Importante é o dinheiro no meu bolso. Se tá funcionando, tá? Se não tá, também dando isso importante é o dinheiro no bolso. Não, ela não fez isso. Ela abriu mão. Tanto é que voltou no governo Abelardo. A Irene, gente, é, é, é só coração, né? Quem conhece sabe, a Irene é só coração. Não tem, ela é... Uh... <risos> é difícil você ver ela falar não pra alguma coisa, só quando não dá mesmo né? Só quando não dá mesmo. Então a Irene foi pra pasta da saúde no lugar da Marina e eu acho que o prefeito é, realmente realmente acertou em cheio em cheio porque assim cada um no seu quadrado né? Cada um no seu quadrado não que a Irene na chefia de gabinete e não estivesse desempenhando um bom papel. Mas não é o quadrado dela. O quadrado dela é esse, ó. Atender o povo. Esse é o, é o, é o quadrado da Irene. Entendeu? Como o quadrado da Marina é administrar um hospital. Fantástico. Então, nesse caso, o prefeito Abelardo acertou de cima e embaixo. Barba, cabelo, bigode. Fechou, tá? Eu tenho, eu tenho certeza... E quando eu digo que eu tenho certeza, gente... Não é que eu, eu esteja colocando a mão no fogo por alguém não, mas é analisando, né, as pessoas e pelo tempo que a gente tem aqui de rádio, né? Pelo amor de Deus já vi entrar e sair tanta gente nessa prefeitura que olha até cansa. Eu tenho certeza que o, o, o final dessa história vai ser feliz, principalmente para a população, tanto na Santa Casa como na Pasta da Saúde. Maravilhoso, vamos lá. A outra mudança que aconteceu ontem à tarde e que nós havíamos já antecipado lá atrás. Erramos um, 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 uma, uma, um, um cargo só, mas lá atrás a gente já havia antecipado. Uma das maiores reclamações que eu faço aqui na rádio com relação ao legislativo é a falta de vereadores da situação defendendo a administração. E eu vou ser de novo sincero. Aliás, como eu sempre sou aqui na rádio, é por isso que tem algumas pessoas que não gostam de mim, né? Porque eu, 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 eu não falo pra agradar meia dúzia, eu falo o que eu entendo como certo. Posso errar? Posso, posso errar, afinal de contas sou ser humano. E se eu erro, eu peço perdão pelo erro, tá? Eu não não tem essa frescura de admitir erro, não. Um dos maiores problemas da administração Abelardo no, no legislativo é a falta de vereadores de situação que defendam a administração. E prestem bem atenção no que eu vou falar, para não ter erro. Eu não estou dizendo defender o que está errado. Não. Estou dizendo defender o correto. Certo? Deixar bem claro isso, para que depois ninguém confunda o que eu estou falando aqui. Falta hoje na Câmara um vereador de situação que levante a bandeira da administração e defenda, a não é defender o Abelardo, não é defender o Abelardo, é defender a administração, porque o que nós percebemos hoje na Câmara é que tantos vereadores de oposição que fazem bem o seu trabalho, que é ser oposição ao governo, como os vereadores de situação não se atentam ao detalhe de, opa, peraí, mas o, o, o prefeito fez certo, o Abelardo acertou, o Abelardinho tá no caminho certo, tá fazendo a coisa certa. Então, pô, meu, tá fazendo a coisa certa? Vamos defender. É isso que falta. Eu não tô dizendo aqui para defender os erros do Abelardo. E também não vou dizer aqui que o Abelardo só acerta. Não, ele também é ser humano, ele não é Deus. Para não errar, tem que ser Deus. O ser humano, ele erra, já tá embutido no seu DNA a possibilidade de errar. Faz parte da vida. Aliás, a gente só aprende a levantar depois que cai. Não tem como aprender a levantar se não cair. O erro tá embutido no nosso DNA. Nós, nós temos o direito de errar. Nós não podemos errar na maldade. Não, aí não. Aí não. Agora, errar numa atitude porque de repente não conhece o assunto ou até conhecendo o assunto tenta, mas erra mas na boa vontade isso faz parte da nossa vida, gente tá? Agora o que falta na Câmara é alguém que se levanta e fala opa, peraí, peraí a cidade tá esburacada? Tá, tá esburacada estamos né? tampando os buracos mas esses buracos não são de agora esses buracos estão aqui há 20 anos tá faltando emprego? tá, tá faltando emprego mas o desemprego não começou na atual administração, ele tá assim já faz 20 anos não tem casa popular tá, mas não tem casa popular não é porque o último prefeito entregou 300 casas e o atual não tá fazendo nada, é porque não tem casa popular há 20 anos a Santa Casa tá numa situação difícil, tá, mas não é porque o atual prefeito quebrou a Santa Casa é porque o que tava aí antes não se preocupou em salvar e não é ficar colocando a culpa no passado. Não é isso. Não é isso. Até porque o prefeito é o Abelardo, ele tem obrigação de resolver os problemas. Agora, tem que haver um bom senso. Existem problemas que dá pra resolver em um ano, tem problema que dá pra resolver em dois anos, tem problema que dá pra resolver em quatro anos, e tem problema que nem em dez anos se resolve. Porque não foi resolvido nos últimos vinte. Então é uma questão de fazer justiça e a Câmara Municipal hoje, isso não é a primeira vez que eu falo, hein? Isso eu cheguei a falar pro próprio Abelardo. A Câmara Municipal hoje carece de vereadores de situação que tenham coragem de falar. A impressão que dá é que alguns vereadores têm medo de de repente levantar e defender a administração como se a administração fosse uma administração cheia de falhas, erros e e, e, e absurdos, né? E não é essa a realidade, gente. Nós já vimos administrações passando aí por Bariri, que eram verdadeiras, pelo amor de Deus, vai. Pelo amor de Deus, administração que todo mundo sabe que mais roubou do que fez. Aí não dá para defender o indefensável, não dá. Mas quando a gente fala de uma administração que tá aí há quase dois anos, e que até agora, na minha opinião, está tentando acertar e vem acertando, beleza. É o contrário disso. Então me prova. Alguém me traga alguma irregularidade da tua administração, algum desvio da tua administração. Alguma coisa errada da tua administração, me traga e eu faço questão de divulgar e cobrar atitude. Então voltando na no legislativo, a mudança que nós tivemos ontem, que eu acho bem positiva, é a saída do Greg, o vereador Grigolim, que deixa de compor a Câmara. E vai para um cargo importante da administração, que é a chefia de gabinete. Chefia de gabinete, gente, é um cargo que assim, é, é a bucha de canhão de toda a administração. O chefe de gabinete é aquele que tem que resolver a maioria dos problemas antes de chegar no prefeito. O chefe de gabinete é aquele que vai pegar aquele cidadão que de repente tá puto da vida porque aconteceu alguma coisa que ele não concorda, e vai tentar resolver o problema ou amenizar a situação para que a hora que o problema chegue no prefeito já mastigado e já praticamente resolvido, o prefeito só vira e fala assim Ah, muito bem, parabéns, tá jóia, tá certo. É isso aí mesmo. Essa é a administração. Vamos para frente. Só chega no prefeito o problema é que um chefe de gabinete não consegue resolver. Entendeu? Não dá para o prefeito ficar 24 horas por dia atendendo a problema de um buraquinho na rua, uma falta de coisa ali, um, uma placa que caiu aqui, uma, 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 uma busca por casa, uma busca por emprego. Para isso existem as diretorias, né? Para isso existem as diretorias. A chefia de gabinete é importantíssimo. é uma área da prefeitura muito importante, porque é o que vai absorver a maioria dos problemas mastigar, digerir e aí passar a administração de forma mais clara e tranquila para não se perder tempo, porque não dá para se perder tempo quando se administra uma cidade então acho que o Greg é a pessoa certa para uma chefia de gabinete tanto é que lá atrás eu tinha até sugerido pro, pro Fernando ou até pro prefeito, eu não, não me recordo agora se eu conversei com a o Belar o, o próprio... É, Cavinha para ser chefe de gabinete porque o Cavinha é uma pessoa que eu acho que tá aí para absorver, digerir e tal, beleza mas o Cavinha tá envolvido com o Museu Mário Fava agora tá o Greg perfeito, ótima jogada o Greg é um policial civil é um cara que já viveu e passou por inúmeras situações inclusive complicadas tem discernimento, tem bom senso e tem capacidade de exercer o papel é, de chefe de gabinete eu tenho certeza que também vai cumprir esse papel com muita tranquilidade né? e é claro a subida do Evandro Foliene que eu não vou esconder nunca escondi isso de ninguém é um grande amigo é, um, para mim é mais que um amigo, é um irmão é uma pessoa que eu sempre defendo porque conheço a vida crescemos juntos eu sei da luta, sei da batalha Sei da, do caráter e sei da honestidade, viu? O Evandro é um cara que já foi vereador, é um cara que já fez parte de, de alguns grupos políticos, e se quisesse, poderia estar tá muito bem de vida, mas preferiu fazer o certo do que fazer o errado, né? Aliás, isso é um, é um detalhe importante na vida do Evandro. Ele sempre fez o certo, e fazer o certo na política. É, na maioria das vezes, significa realmente ganhar aquilo que o que manda a lei, não é enriquecer ilicitamente, não é roubar o dinheiro do povo. Eu conheço muito político aqui em Bariri, que entrou ser é um gato, ser é um pardal para dar água na prefeitura e saiu milionário, dono de apartamento para lá, apartamento para cá, dois, três carros na garagem, casa, imóvel de aluguel aqui em Bariri, e em quatro anos endireitou a vida com salário que não daria nem para comprar um carro então aí cada um tira as suas conclusões, né? O Evandro, ele ele tem esse lado, que é de ser o correto, né? E na política hoje isso é exceção, tá? É um ponto fora da curva. Então, além de ser uma pessoa, na minha opinião, íntegra, né? O Evandro é aquele cara que é só emoção, principalmente na Câmara, e eu acho que ele vai... É, ser um dos grandes defensores do que está correto da administração Abelardo, porque ele é aquele cara que se o Abelardinho errar, ele vai também criticar, né? Mas vai ser a voz, na minha opinião, que faltava na Câmara pro prefeito Abelardo, né? Defender o que é certo mostrar que a administração não tá parada, porque a administração não tá parada gente a administração tá acontecendo é que não é fácil você consertar 20 anos de abandono em dois. Não dá para consertar 20 anos de abandono em dois. Viu? É difícil. Demanda trabalho. Demanda logística. E, acima de tudo, paciência. Muita paciência. Mas eu acho que essas mudanças que aconteceram nesses últimos dias são positivas para a cidade. São positivas para a administração e, acima de tudo, são positivas é, para a população, que eu acho que é o mais importante, não é? O mais importante realmente é a nossa população e eu acho que o que está acontecendo é bom para o povo. É claro, estamos de olho, vamos cobrar vamos continuar em cima, vamos puxar a orelha toda vez que precisar puxar a orelha, porque aqui não tem as negócios de ficar passando a mão na cabecinha de ninguém, não, tá? Mas, o que é fato é fato, tá bom? O resto é fake news, beleza? Parabéns prefeito, parabéns Evandro, parabéns Greg, Irene, Marina, é uma bucha, é uma bucha, o que vem por aí é sofrido? É, é sofrido, é muito trabalho, é mas a população conta com vocês. E eu tenho certeza que no final das contas o resultado, volto a repetir, vai ser positivo para a população de Bariri. Tem! Tem! tem vem, vem! que tem! Tem música! Tem,
1: tem alegria!
0: Clube! Temos você? Temos tudo! Eu queria rapidinho também nesse bloco, né? É, é complicado porque é assim. Eu sei. Que isso depende não só da, da, da prefeitura, mas é, depende de inúmeros fatores, depende dos proprietários, que ao que parece não estão dando muita bola, mas depende também de uma movimentação da sociedade. Então, são, são vários os caminhos que precisam ser adotados para que isso se resolva, né? Eu, eu recebi de uma amiga ontem uma reclamação e eu até já passei para o Diego para que ele, ele faça aí uma matéria urgente lá. Nós estamos perdendo aos poucos a igreja síria e a casa ao lado que era a casa onde morava o padre, né? Que era inclusive aqui da família Eide aqui. É... Essa pessoa, essa amiga falou assim que dá dó ver o Estado que os vândalos estão deixando aquele lugar. A gente sabe que aonde não tem cuidado, as coisas acabam degringolando. A igreja já foi furtada por diversas vezes. Eu acredito que não tenha sobrado quase nada da igreja. Né? Já levaram quase tudo a casa eu acho que estava vazia se eu não me engano, acho que a casa estava vazia mas estão estão acabando com tudo gente, esse é um patrimônio histórico cultural que nós não podemos perder nós não podemos perder ah Galícia, mas é só um prédio é uma igreja velha é um. <risos> ah, a sua avó também é só uma pessoa velha o seu avô também é só uma pessoa velha seu pai e sua mãe, se não tiver, também vão ficar. É assim que você trata o que é velho? Ah, encosta lá, deixa cair, arrebentar. Eu, eu já fiz parte há muito tempo atrás do Conselho Municipal de Turismo da cidade e deixei de fazer parte do Conselho Municipal de Turismo na época porque não havia interesse em preservar patrimônio, patrimônio histórico e aqui em Bariri a gente já viu que administrações passadas se pautaram em destruir os patrimônios históricos da cidade. Né? Eu não vou aqui ficar enumerando de novo vários prédios e, 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 e pontos que se perderam da cidade por falta de interesse em manter o patrimônio. Gente, é assim, posso até estar tá parecendo meio saudosista, né? meio, meio quadrado, meio antiquado, mas eu acredito que quando a gente perde a memória de um povo, quando a gente perde essa, essa linha, esse lastro, né? esta âncora que é a memória cultural, patrimônio cultural de um povo, a gente perde a nossa identidade. E Bariri é uma cidade que precisa retomar a sua identidade. Bariri é uma cidade que tem um hino que não é hino. É uma cidade onde o hino já está errado. É uma cidade onde nós temos uma rua João Lemos, que não existe nenhum João Lemos, e sim João Leme. É, é, é uma cidade que teve uma administração aí que conseguiu fazer a proeza de mudar a letra do hino e gravar a letra do hino errado. E é uma cidade que aos poucos vai perdendo a sua identidade cultural, o seu patrimônio histórico. E a Igreja Síria é um desses locais. Eu confesso a vocês que eu eu não sei qual é a situação jurídica hoje daquele local eu não sei a quantas anda e como está isso não sei se o município poderia decretar aquele lugar como patrimônio fazer o tombamento daquele lugar como patrimônio cultural histórico e obrigar aí a cúria a mantê-lo né? A, a restabelecer a, a as suas propriedades aí a sua a sua arquitetura original eu só sei que alguma coisa tem que ser feita porque daqui a pouco aquilo vai virar pó já estava e eu digo que assim alguma coisa tem que ser feita para ontem porque se deixar para fazer para daqui um ano dois não vai ter mais nada para fazer ali às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas esperam que aquilo caia para aquele terreno poder ser usado para se fazer uma loja um prédio um shopping e, e eu vejo isso com muita tristeza, porque volto a repetir, é um patrimônio cultural da cidade. Eu não tô dizendo para você ficar mantendo tudo quanto é prédio velho e não dar espaço para o novo. Não. Bariri já é uma cidade que já praticamente já já demoliu. Mais de 90% dos prédios antigos Alguns até históricos, mas já foi Não tem como chorar o leite derramado O que já foi demolido, foi demolido e ponto final Agora, eu acho que se preservar um prédio Como aquele da igreja síria Que é uma das primeiras do Brasil Eu não lembro se é a primeira ou é a segunda igreja do Brasil Da comunidade síria eu, eu vejo com muita tristeza Aquilo que está acontecendo ali porque eu vejo pouco caso que nós temos com a nossa cultura, com o nosso passado. Ah, Galiza, mas eu sou católico. Aí não é uma questão de ser católico, ser evangélico, ser espírita, ser budista, ser o que é que você quer que você seja. É uma questão de patrimônio cultural. É só isso. Eu não estou falando com relação à igreja religião. E sim com relação à igreja patrimônio cultural histórico e cultural da cidade é lamentável ver chegar na situação que está chegando se não há mais interesse dos proprietários ou da cura, ou sei lá de quem manter isso aí passe para o município faça ali um prédio um, sei lá, um, um mini museu um, um museu a gente não fala tanto que quer trazer o, o turismo para Bariri nós não estamos falando já, não sei quanto tempo, que a gente quer trazer o turismo, 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 turismo. Para trazer turismo tem que ter coisa interessante para ser vista. Nós já temos o Museu Mário Fava. Fantástico o Museu Mário Fava. Mas é só o Museu Mário Fava. Por que não atrelar esse turismo, um turismo religioso também? Primeira Igreja Síria do Brasil, segunda Igreja Síria do Brasil, não lembro mais. É só uma questão de querer e movimentar a cidade eu sinto falta de um conselho do patrimônio histórico e cultural aqui em Bariri, sinto falta mesmo eu acho que aos poucos nós vamos perdendo aí a nossa identidade, né? e gente quando a gente perde a identidade não sobra nada né? um povo sem passado um povo que não preserva o seu passado, não preserva a sua história, é só um amontoado de gente perdido num canto qualquer do planeta. Beleza? Eu acho que fazer a diferença tá fácil demais. Basta querer. Segura aí. Jornal da Clube. Não, não tem, tem igual.
2: igual. Hoje nós estamos aqui na sede do Insanos Motoclube em Bariri, porque... O motivo de estarmos aqui e de deles estarem reunidos é um motivo muito especial. Os Insanos estão montando aqui uma campanha na cidade para fazer arrecadação e ajudar entidades do nosso município. Quem vai explicar um pouquinho para a gente aqui é o Oswaldo Guerreiro, que está aqui do meu lado. E ele é um dos membros aqui, um dos integrantes do Insanos. Tudo bem? Como é que você está, Oswaldo? Bom
1: dia. Bom dia a todos. Um grande abraço a todos os seus ouvintes. Essa já é a terceira campanha que nós estamos fazendo. Nós vamos a primeira do leite, que foi um sucesso. Depois fizemos a arrecadação de sangue, que também foi um sucesso. E agora, produto de limpeza, que nós começamos também a fazer a arrecadação. E a gente, lógico, sozinho a gente não faz nada, não consegue o sucesso. A gente sempre pede a colaboração de empresários, a colaboração dos munícipes, que gostam de ajudar as entidades, que muitas vezes a gente fala assim, ah, mas produto de limpeza é barato. É barato. Mas quando você pega uma entidade que tem que comprar muitos litros, é. aí a coisa se torna cara, né? Então a gente, com esse intuito de um pouquinho de cada um, de a gente fazer uma arrecadação boa para a gente poder doar para Santa Casa, doar para Lar Vicentino, para Pai, enfim, para as entidades de nossa cidade que tem a necessidade do produto de limpeza.
2: Esse é um dos trabalhos que o Insanos faz também, né, Oswaldo? Como você falou aí, já não é a primeira campanha que vocês estão fazendo de
1: arrecadação de algum item para as entidades. Por que, que vocês fazem esse tipo de trabalho também? É, esse é o carro-chefe dos Insanos, né, que é a área social. Como nós fundamos os Insanos aqui em abril, então a gente está começando, né, a fazer parte desse ciclo também, que é da área social. Além de tudo isso, tem distribuição de cesta básica, tem reforma de casa, tem pintura de casa, são feitas é, em vários estados e cada um tem um segmento, porque às vezes na equipe tem pedreiro, tem pintor, então o pessoal já aproveita, vai... <risos> já doa a mão de obra. Exatamente, então é tudo é dessa forma que funciona. Então hoje você vê o Insanos, ele está em praticamente todos os estados do Brasil e mais 19 países, né? Legal. E quando você faz as campanhas é, internacionais, entra todo mundo. Naquela data a gente vai e sai atrás de conseguir os objetivos. Como nós estamos começando agora, nós estamos fazendo aquilo que dá para a gente fazer, Sim. você entendeu? Mediante a, a, as datas comemorativas e tudo mais, a gente está caminhando. Né? Agora já a partir do ano que vem, que você vai ter o ano inteiro, então dá para você fazer o calendário para o ano inteiro.
2: Para quem quiser colaborar, como é que a pessoa faz? Eu quero ajudar na campanha
1: do Insanos, de que forma eu posso ajudar? Pode trazer aqui na sede, né? Que é aqui na, na Avenida do Lago, ao lado aí do Mundo dos Sonhos. Pode fazer a doação por telefone, tá? Então pode ligar no 99195-2144. Liga, a gente manda buscar, tá? Pode ir lá no Miquelasco, comprar... E tem uma caixinha lá que pode ser depositada também lá, que a gente depois passa a retirar. Legal. Então tem vários é, segmentos. Inclusive, ah, mas eu não tenho tempo de ir no mercado, eu não posso fazer uma doação em dinheiro. só então, a gente pede 30 reais, esses 30 reais já passa direto para a fábrica que produz o, o produto de limpeza. Sim. Só passa lá, pega e vem embora.
2: Você vê, gente, dessas caras carrancudas aqui é só o rostinho carrancudo, viu? O pessoal é de bom coração e está aí sempre pronto para ajudar a população baririense e agora com essa campanha que vai ajudar três
1: entidades aqui do nosso município. É isso, né, Oswaldo? Exatamente. Então a gente vai fazer essa para essas três entidades e conforme a gente vai vendo a necessidade, né, a gente vai fazendo. Inclusive na campanha do leite, não ficou só naquele mês, né? Uhum. Tem famílias que estão recebendo leite até hoje. Ah, que legal. Entendeu? Porque. Tem famílias que têm uma série de problemas e às vezes a criança acaba nem tomando leite, acaba tomando água com açúcar, né? É. Então a gente está se propondo até a fazer essa doação de leite para que realmente a criança possa tomar o leite.
2: É isso aí, gente. É um trabalho que vem sendo feito aqui pelo Insanos. Parabéns a vocês aí pelo trabalho. Se quiser acrescentar alguma informação, fique à vontade. De repente alguém quiser participar do grupo de vocês, como é que faz? Tem vaga ainda? Como é que funciona isso?
1: Bem, inclusive esse é um ponto importante. Porque quanto mais pessoas fizerem parte, é melhor para a gente trabalhar, né? para a gente fazer as coisas. Então, por exemplo, nós temos vários eventos aqui na região, 12 insanos. Então, a gente, do mesmo jeito, dia 15, vai ter um evento das crianças em Bauru. Então a gente vai para lá e apoia o pessoal de Bauru. Aí quando a gente faz o evento aqui, vem todo mundo para cá também. Legal. Você entendeu? E da nossa divisão, que é Marília, tem seis cidades participando. Né? Então, quando você faz qualquer evento com relação à Marília, essas seis cidades geralmente procuram se unir para fazer a coisa acontecer. Né? Nós tivemos o mês passado o coletamento né, de mais 300 integrantes. Agora o próximo, que vai ser aqui em Bariri, já no começo do ano, também vai ser uma outra grande festa, aí vem a região toda. Né? E você vai ver que a cidade vai ficar movimentada com muitos insanos, moto para todo lado, nós temos o Caveirão. Que é um ônibus, né? Para 45 pessoas que também acompanha a, as nossas viagens. Eu achei
2: que caveirando a moto do, do, do Parabólica lá, né?
1: Não, aqui, ó, <risos> aquilo ali, se você colocar junto, você vai falar assim, ó, é complemento do ônibus. <risos> é complemento do ônibus. É. Legal. E precisa ser amante de moto para participar do grupo de vocês? Como é que é isso? Veja bem, a gente sempre fala, né? Moto é, faz parte do motoclube, tá? Ah, mas tem que ter moto? Se tiver melhor. Mas ah, eu tenho um carro, beleza, porque a gente precisa de carro de apoio também quando a gente viaja, Sim. né? E a pessoa que quiser fazer parte, quiser é, entrar com a gente, é só ligar para algum dos integrantes, tá? A gente vai trazer a pessoa, vem conhecer a sede, pode ficar à vontade. Entendeu? É só ligar para qualquer um dos integrantes e falar assim, ó, queria fazer parte do Santos. Vem para cá que a gente vai mostrar como é que funciona, que tem todo um segmento. Tá? Primeiro ligar a camiseta, para depois é, meio colete depois para receber o colete inteiro, quer dizer é passo a passo passo a passo para você ir se acostumando é, com o funcionamento né da do esquema do motoclube que tem uma série de, de segmentos para você por exemplo sair fazer um passeio né assim qualquer um sai não tem uma sequência Legal. Você entendeu é um negócio tudo organizadinho para não ter problema de acidente então quer dizer é tudo realmente é, determinado programado para que a coisa realmente aconteça a contento.
2: Tá certo, então. Parabéns mais uma vez aos insanos. E se você puder colaborar com eles aí, nós temos essa campanha de arrecadação de produtos de limpeza que serão destinados a entidades beneficentes aqui do nosso município, né? A Santa Casa, o Lar e a Pai, é isso?
1: É, nós temos esses três que estão participando com a gente. E lógico que a gente vai estar fazendo para outras entidades também, ao longo né, do, do, do decorrer do, dos meses e do próximo ano, porque tem vários segmentos, tem o um problema de cesta básica, que a gente vai também montar o nosso esquema para fazer essa cesta básica, ver as empresas que vão estar com a gente, né? para a gente fazer a coisa assim bem e certinho. Tá certo,
2: parabéns mais uma vez a vocês todos aí pela participação e pela colaboração com as entidades e a gente vai encerrando por aqui. A você que comprou pelo no Facebook, nosso muito obrigado puder colaborar, ajudar, tiver alguma dúvida entre em contato com os membros do Insanos aí que eles vão tirar todas as suas dúvidas e a gente encerra por aqui, um abraço e até a próxima, valeu gente Clube 100% você! Nós estamos hoje aqui no Centro de Promoção Social para falar de uma parceria muito bacana que tá acontecendo entre esse espaço e a Escolinha de Skate de Bariri que fica lá nos altos da cidade e que tem como coordenador aí o Tiago Palheira que tá aqui do meu lado, mas parceria que vai trazer benefícios ainda maiores para as crianças que estão aí. Sendo atendidas pela Escolinha de Skate Thiago, primeiramente boa tarde, prazer falar com você
3: Boa tarde Diego, boa tarde a todos que nos acompanham pela Clube FM E realmente agora é um dia de muita alegria, né? muita festa A gente já tinha conversado, comentado algumas vezes em outras entrevistas que nós fizemos E hoje conseguimos concretizar que é o curso de informática aqui para as crianças da Escolinha Em parceria com o Centro de Promoção Social que era um desejo antigo nosso, né? porque a gente acredita que o skate ali é um esporte, é uma atividade, é um lazer, um entretenimento, mas a gente também quer preencher a agenda das crianças com outras atividades e ter essa capacitação que o próximo passo nosso é conseguir o primeiro emprego deles também, que está no nosso plano. Então a gente fica muito feliz com esse passo, é um passo bem importante para a gente.
2: Como é que surgiu essa parceria, Tiago?
3: Então, eu sempre tive esse desejo nós da, da associação de ter curso de capacitação, e como a gente ali não tem um espaço físico, a gente começou a procurar parcerias, né, e aí o Gabriel corbeta que é um integrante da, da associação, ele falou, meu, tem tenho o centro de promoção social, e me passou o contato da Ana Laura, e eu já tinha estudado com a Ana Laura na época de, na minha época era colegial, né, no Ifigênio a gente estudou junto, então a gente tem um... Um, um contato, a gente se conhece. Entrei em contato com ela, mostrei a proposta, ela gostou, levou para os diretores aqui do, do centro de promoção e aí a gente conseguiu firmar. E, então a escolinha, ela investiu, custeia o professor e o centro de promoção social, ele disponibiliza a estrutura física, né? Que é essa bela sala aqui com ar-condicionado e os computadores. E aí a gente abriu 12 vagas de início, dividindo seis para o centro de promoção, seis para a escolinha. Um curso é de uma carga horária de 12 horas.
2: E me diz uma coisa, qual é o custo para as crianças que estão vindo aqui frequentar o curso?
3: É totalmente gratuito. O, os alunos do centro de promoção social eles já estão aqui, então eles só trocam de sala. E da escolinha eu faço o serviço de Uber também. Eu levo e trago. É o
2: transporte.
3: Faço o transporte. <risos> E totalmente gratuito também. A gente queria atender mais gente da escolinha. A gente também pensa em abrir algumas vagas para os meninos do Arrudão. Mas tem que dar um passo conforme a perna. né? Então, esse é o primeiro projeto. A gente espera que, como o curso demora três meses... É, vai acabar junto com o ano ali né? Então a gente procura no próximo ano Em 2023 Já abrir mais turmas Com mais estrutura, com mais experiência E também ampliar né? A gente tem um plano de ter Aulas de inglês com a Cleo Que é do Clube do Livro E ter outras atividades Atividades de oficinas de grafite Enfim, a gente gosta de De, de mexer o doce
2: e acontece, viu gente, faz e acontece a Escolinha de Skate Bairi, que é um projeto de voluntariado, o Tiago é voluntário, as pessoas que participam por lá são voluntárias, né, e as crianças participam de forma gratuita. Ô Tiaguinho, é, esse projeto ele é custeado pela Escolinha de Skate, ou seja, o pessoal é voluntário, mas também tem uma colaboração, é isso? Como é que funciona essa parte do
0: custeio?
3: É A Escolinha eu iniciei ela em setembro de 2020, então ela ficou aí um ano, um ano e pouco... É, informal, vamos dizer assim depois a gente formalizou ela no início do ano, então hoje ela é uma associação Associação Escolinha de Skate e é uma organização sem fins lucrativos e a gente procura criar ações para levantar a verba para conseguir sustentar o projeto então essa parceria é, do curso é fruto das vendas de camiseta né? então a gente teve, inclusive pode dar um close aqui, produção <risos> É, a gente conseguiu vender 56 camisetas, foi inclusive divulgado pela clube. E com esse dinheiro a gente conseguiu é, realizar essa ação e ainda sobrou um... Uma gordurinha ali que é sempre bom deixar um dinheirinho no caixa para uma emergência. Então a gente cria situações, a gente firma parceria. Tem alguns é, moradores que também dou alguma coisa ali, outra aqui, que preferem estar no anonimato e não tem problema. E a gente procura fazer essas parcerias, a gente é super aberto para parcerias. E a gente procura dar essa contrapartida, né? Então toda empresa... É, político, quem for que nos ajuda, a gente procura dar essa contrapartida em publicidade, em divulgação e a gente aproveita para agradecer a imprensa que sempre abre as portas para a gente falar do nosso projeto.
2: Com certeza, é um projeto que atende crianças carentes aqui no nosso município E é por isso que a gente dá essa abertura, porque de fato, como a gente disse Faz e acontece aqui na cidade, de forma voluntária Oferecendo para as crianças um pouquinho mais de dignidade também, né Tiaguinho? Eu imagino que as crianças que são atendidas por vocês lá São crianças que às vezes não têm essa estrutura em casa, né? Que às vezes não tem condições financeiras e às vezes estrutura familiar também Para ter esse tipo de curso ou de atendimento A gente sabe que vocês também tem atendimento odontológico, corte de cabeça ele tem uma porrada de coisa, né?
3: É, a gente tem um, um leque bem amplo ali, e você tocou num ponto interessante, né? É, o pessoal fala, o que, que a escolinha oferece? No fundo, no fundo, a gente oferece atenção, né? Porque, normalmente, ali, é uma estrutura familiar bem precária, são vários problemas é, externos ali, então, é muitas das vezes, é, aquele momento do skate, do futebol na rudão, quer que seja, é o momento que a criança tem um pouco de, de paz espírito, de paz interior que consegue dar uma relaxada, esquecer dos problemas e aos poucos a gente procura dar uma estrutura, como você citou odontológico, um corte de cabelo é, uma médica que às vezes vai lá e nos atende E o curso, para a gente conseguir aos poucos, lógico, com muita humildade né? é, A gente sabe que tem muito a se fazer ainda Preencher essa criança, esse adolescente para ela se tornar um adulto um pouco mais estruturado para conseguir é, ter uma vaga no mercado de trabalho e, e ter uma vida digna, né? Porque a gente vê, tanto nas pesquisas aí que vocês comentam também na rádio que a gente tem muita vaga de emprego na cidade e falta capacitação. Então, aqui a gente começa esse processo, claro, passo de formiguinha ainda, né? só o início, mas quem sabe a partir do ano que vem a gente já consiga é, empregar os, os adolescentes ali que já têm idade apta para entrar no mercado de trabalho e fazer uma corrente do bem, né? porque quando o adolescente arruma é um emprego, você é, liberta ele, né? ele fica livre. Se ele quer comprar um skate, ele não depende mais do skate da escolinha. E se ele quer um skate vermelho, ele compra. Se ele quer um azul, ele compra. E assim você vai dando liberdade e vai, vai dando asas para ele voar, né? Então a gente acredita nisso e aos poucos, dentro das nossas limitações, como você falou, que o investimento é curto, as ideias são muitas. Então a gente tem que equilibrar essa balança e fazer da melhor forma possível.
2: A gente sabe que muitas vezes as pessoas querem mudar de vida, querem mudar a sua condição mas não lhe, não lhe é dada as oportunidades corretas, por, pelo poder público, pela vida, pela família, enfim. E aí eles procuram em iniciativas como essas de vocês aí, essa oportunidade. Você sente isso também lá na prática, Tiago?
3: Ah, com certeza, né? Porque também tem muita coisa assim, uma professora minha falava, que a gente não gosta daquilo que a gente não sabe, né? Então, às vezes você tem um ator de teatro lá que... Ninguém sabe porque ele nunca teve contato com o teatro. Às vezes você tem um, um ótimo operador de sistema aqui, que hoje em dia é uma profissão, o TI está muito em alta, mas ninguém sabe porque você não, não, não deu oportunidade para ele, não deu acesso para ele. E nós da, da área de comunicação que está aqui na cidade, a gente sente essa carência de mão de obra. Né? Eu, meu trabalho é assessoria de imprensa, eu preciso de um estagiário, de uma pessoa ali para me ajudar nos textos, follow-up, esse contato, e eu sinto essa, essa carência na cidade de uma forma geral, então a gente mostrando outras áreas e tendo o skate, porque o skate ele tem esse poder de, de chamar a atenção, né? então a criança vai lá pelo skate, que é legal, é divertido e acaba encontrando outras opções né? uma opção de curso, uma opção de, de aula de inglês, uma opção de, de ter um atendimento odontológico e aí começa a é, ver outras oportunidades, eu acho que e aí por aí é o, é o caminho.
2: Legal. Parabéns pela iniciativa, Tiago. A você e toda a equipe da Escolinha de Skate Pariri por dar essa oportunidade a essas crianças aqui e outras mais que são atendidas por vocês lá. E, é claro... Tentar mudar um pouquinho a história Que de repente poderia até ser uma história triste Mas acaba sendo uma história feliz, alegre, bacana Porque essas crianças têm contato com as coisas boas da vida Com as coisas que podem fazer com que eles tenham um futuro melhor também. É,
3: eu que agradeço a clube por sempre ouvir a gente Sempre dar essa, essa moral, né, vamos dizer assim E a gente continua lá A gente gostaria de fazer muito mais Só que assim, tem que conciliar tempo, tem trabalho, tem outras atividades mas devagarzinho, né, a gente é, o projeto fez dois anos em setembro, né então ele é, é um projeto ainda muito novo, né, você pega um, uma casa-abrigo, uma lava completou 27 anos, então assim a gente tá ainda engatinhando mas devagarzinho a gente chega lá e a gente quer isso mesmo, a gente quer a imprensa do lado, a gente quer as famílias dos atendidos do lado, a gente quer a comunidade do lado, a gente quer os bolivianos do lado. Porque daí todo mundo ganha, né? Então a gente não quer se achar mais que os outros, nada disso. A gente só quer fazer o nosso e contribuir porque a gente vive em sociedade, né? Se a gente tem uma população engajada, inteligente, a cidade inteira ganha.
2: Legal, obrigado pela participação mais uma vez. A gente falou com mais gente aqui. Vou falar, você fica acompanhando aqui essa entrevista, que a gente vai ter mais assunto para poder abordar nesse bate-papo. Acompanha aí. E nós vamos falar agora com a Ana Laura, que é coordenadora aqui do Centro de Promoção Social. Vai falar um pouquinho dessa parceria uh, entre o Centro de Promoção Social e também a Escolinha de Skate aqui de Bariri. Ana Laura, primeiramente boa tarde, prazer falar com você.
4: Boa tarde, Diego. Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo. É um prazer, né, tê-los vocês recebendo a gente aqui, recebendo vocês aqui na, na casa do Centro de Promoção. E a parceria surgiu com o Thiago, ele nos procurou. É, para montar essa parceria mesmo, né? ele tinha a, um instrutor de informática, ele queria dar essas aulas de informática, mas ele não tinha um local, e ele perguntou se a gente teria um interesse, então a gente entrou com a sala, né? a gente se deu a sala com a informática, e ele conseguiu um instrutor de informática para estar dando aula de informática para os nossos, tanto para os nossos meninos aqui do, do, do centro de promoção, como para dar escolinhas de skate. Então a gente selecionou, veio seis menininhos da, da escolinha de skate e seis daqui do centro de promoção para estar tá fazendo essas, essas aulas é um curso de mais ou menos uns três meses.
2: Bom, nesse momento aqui eles estão no momento de descontração, pós ou horário do curso, por isso que eles estão jogando aqui, né? Mas é, compõe o que o, o curso que é oferecido para eles aqui, Ana Laura?
4: É, é, eu acredito que é, é, é a informática básica, né? O, o PowerPoint, o, o Excel, o Word, o, o, o básico, né? Porque a gente vê, inclusive a gente vê bastante isso aqui no centro de promoção, né? Como a gente trabalha com as crianças e adolescentes e ir para o mercado de trabalho, a gente percebe que hoje eles têm muita... muita ...muita noção do celular. Então, é, é o celular e até a escrita do celular, né? A abreviação, é o jeito de falar. E, e o computador ficou um pouco esquecido, né? Eles não têm essa, essa noção... Do, do, do teclado, né, de escrever corretamente a palavra, então a gente vê muito essa dificuldade coisa que o, os meninos do centro de promoção eles vão ver isso no IMT, que é o Ingressão no Mercado de Trabalho mas também o, o tempo é curto, né, é um curso de mais ou menos uns dois meses, que eles vão estar tá aprendendo a, a montar os currículos, a, ao PowerPoint ao Excel, coisas que eles precisariam por exemplo, o básico para trabalhar é, no de repente, como alguma área administrativa. E agora, com essa parceria com o Tiago, a gente já consegue, pelo menos que alguns meninos nossos já tenham essa noção para quando chegar nesse curso, eles já estarem mais preparados.
2: Então, quer dizer, é uma parceria entre vocês e a escolinha de skate que traz também benefício para o Centro de Promoção Social. É isso?
4: isso, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, porque assim eles já vão mais preparados para o próximo. Pro pro... A gente ainda pegou, a gente conversei com a equipe, né? A gente acabou é, selecionando, escolhendo alguns meninos que o ano que vem eles já vão estar pro... fazendo esse curso, né? Do ingressando no mercado de trabalho. Então, são os meninos do ano ano que aí já, para o ano que vem, eles já vão estar um pouco mais preparados para esse curso que nós, nós já damos.
2: Maravilha, então é um ganha-ganha.
4: Isso, é um ganha-ganha.
2: <risos> Obrigado pela participação. Eu
4: agradeço, eu que agradeço.
2: Falamos com a Ana Laura, que é coordenadora aqui do Centro de Promoção Social em Bariri. E nós vamos falar agora com o professor que ministra as aulas aqui para os alunos, o professor Matheus Daniel, que está aqui do meu lado. Ele vai explicar um pouquinho do que é passado para esses alunos aqui no dia a dia, né? E também um pouquinho dessa parceria que fez aí com a Escola de Skate e também com o CPS aqui em Mariri. Professor Premente, boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde a todos. É, o curso em si, ele seria para a informática básica. Pra o aluno está aprendendo desde a ligar, a desligar, porque tu não sabe que não é só puxar da tomada, e o pacote, o pacote Office, que seria o Word, Excel, PowerPoint e também a, o primeiro módulo que seria o Windows, que seria para trocar fundo de tela, para a pessoa trocar data, para a pessoa aprender. Para o aluno aprender a mexer nas configurações mais básicas, as configurações iniciais do computador, para ele estar usando no dia a dia.
2: Por que é importante saber esse básico aí, o aluno? Hoje é um dia. Hoje parece que as crianças já nascem com o um chip instalado que sabe manusear a tecnologia como ninguém. Mas ainda assim é importante esse
5: aprendizado aqui, né, professor? Não, sim. É que é assim, ó, criança ela não tem medo. Eu sempre falo assim, a criança ela não tem medo de mexer. Se você pega uma pessoa com um pouco mais de idade, ela fica com medo. Mas a criança não. A criança ela vai lá, ela não tem medo de se quebrar alguma coisa assim. Depois arruma, vamos dizer assim. Então ela acaba aprendendo mais rápido. Mas o importante é que é a base, a base de tudo, vamos dizer assim. Se a pessoa precisa se, se ele precisa digitar um texto, ele vai ter que aprender a digitar no Word. Ah, ele vai ter que fazer uma apresentação para a escola. É o PowerPoint. Agora saiu da escola e ele está trabalhando. Ele vai precisar também fazer uma apresentação no trabalho. Ele vai ter que montar um currículo. Ele vai ter que montar uma tabela, uma planilha, que seria o Excel. Então, se você tem a, a base, se você bem formada, depois ele vai aprendendo sozinho, mexer com, com o restante, vamos dizer assim.
2: E hoje foi a primeira aula, né, professor? Isso. O que, que o senhor sentiu da galera? aí?
5: Não, A galera é uma galera que ela é inteligente, já sabe. Passaram assim para mim... A... Ensina desde ligar o computador. Aí eles já chegaram, já todo mundo ligou. Falei, epa, aí já tá. Pulamos para a parte 2. É, já vamos para a parte 2. Então eles já têm, vamos dizer assim, uma certa afinidade com o computador. Mas tem muita coisa para aprender também. Tem coisas que você, que eu passei para eles, que alguns não sabiam. Tipo, ah, eu sei criar pasta, mas organizar, trocar o, o, o ícone. Trocar a imagem da pasta, essas coisas, é ser, é, como dizer, foram novidades para eles. Foram uma das novidades que foi passada. É, trocar plano de fundo, essas, e aí vai.
2: Legal. Acabou a, agora é pouco a aula, por isso que, como eu disse, eles estão jogando um pouquinho aqui. Estão aproveitando o um momento de descontração. Também é importante para eles poderem já se familiarizando com o equipamento também,
5: né, professor? Sim, para eles gostar também, né? Não adianta falar assim, ah, oh, nossa, hoje vai ter aula de informática. De novo aula de informática. Então tem que ser um clima... Que eles vêm e eles gostam. Porque se eles gostam, eles vão aprender mais rápido e com mais facilidade. Legal, obrigado
2: pela participação, parabéns, sucesso para vocês. Obrigado. Boa tarde. Falamos aqui então com o professor que está ministrando as aulas de informática aqui, o Matheus. E é claro, o pessoal aqui da Escola esquerda essa parceria com o Centro de Promoção Social, que está sendo um sucesso. As aulas acontecem semanalmente e a criançada já está adorando o sucesso que vai ser nessas aulas aqui, tá bom?
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.